0: 精彩内容马上开始哦！转发本音频至微信朋友圈并集齐10个赞，截图发给客服，就送价值99元心理咨询师必备常用表格、制度、协议共65五份。需要了解表格具体详情或做兑换任务，请关注微信公众号“星师之友”后输入5。王老师你好
1: ，哎你好。是，你开始我、啊、对，好，好，好，嗯、呃，王老师，我们这个是，嗯、呃，一个来访者是女孩子，嗯，嗯现在十三岁，嗯，然后呢，嗯、呃，我们就称她为 L 吧，她的家庭成员呢有父亲和母亲。他是怎么来的呢？是因为学校，因为我是学校的心理老师，我们学校每一年都会对全校学生进行一个心理普测，然后这一次普测呢，就发现这个学生他的那个自杀倾向比较高，我们对自杀倾向比较高的学生会进行预约面谈
0: 。这个孩子在初几呢、哦？嗯，初一。你们那边是没有预备班的这个制度是吧？就是从初一开始。初中就是从初一开始是吗
1: ？对，初中从从初一开始，六年级以后就是初一
0: 。啊，不不不不，嗯，所
1: 以你他今天是进了这个学校第二年了。他不是，他是进来的那个嗯,嗯上学期新生。啊、哦，新生的时候，我们都会
0: ，还是小学啦？六年级还是小学？我要搞清楚这个部分。等于他是进来半年而已。他进来进来的那
1: 一个月就是。嗯，九月份的时候，我们就会进行就是新生的那个。啊嗯、那您是去年九月才入学的，对吧？对对，去年，啊、去年九月。你搞清楚他进来这个学校。嗯，然后，然后是因为学校嘛，嗯、因为他是对整个嗯、呃、那个学校进行心理普测，然后呢，嗯、就是像这一类学学生就比较多，然后我们就是按照那个牌、嗯、排排的这个学生的时候，就差不多嗯,嗯,嗯,嗯接近十。十二月份了吧，然后在这之前、嗯，其实这个学生他就来过，就来说要进行预约咨询。哦，嗯、当时就是一看到呢，就是说哈，这个学生，嗯，又正好，因为我们是按照那个班级排嘛，好，然后就这样很巧合的，然后就把他叫过来了。嗯、啊、嗯嗯嗯嗯，他自己说他来访的原因呢，是觉得自己没有朋友，嗯、呃，而且觉得非常的讨厌自己，他看自己哪。嗯都觉得自己哪都丑，嗯，又觉得自己很胖。好，他还有一个很重要的，嗯，就说，就是说很想自杀。他从小学，嗯，四五年级的时候就开始想自杀，自己就曾经去买过安眠药，但是呢，因为买的量不够，后来就嗯放弃了。嗯，他在这个过程中还提过，就是他的外婆，嗯，就是在他。嗯，四年级还是五年级的时候就吞过安眠药自杀，然后被救过来了。外婆是抑郁，嗯嗯嗯。好，他这次来就是那次预约咨询呢，他就是觉得自己非常想死，但是呢，他又有又有一点不甘心，就是希望好像看有没有什么办法能留住自己。嗯嗯，我对这个对这个来访的就是第一印象嘛，就是觉得他的皮肤比较黑。然后，嗯，头发中等，然后染了发的，嗯，声音有一点偏中性，戴一个圆圆的眼镜、嗯，而且同时呢，他的眼睛也很圆。每次就跟跟我聊的时候啊，他的那个眼睛就会很很有光彩的那种、个，就是很渴望的那种眼神，就望着我，就感觉就是好希望我能帮到他的那个样子。嗯嗯，之前呢是他没有治疗史的，就是没有去看过医生，也没有进行过咨询。嗯,嗯他在学，就是说在那个嗯学校，感觉哈、啊，嗯，就是自己呢就觉得非常非常的孤独，然后觉得呢就是很想时时刻刻都想自杀。好，但是呢，就是因为我我也上他们班的课嘛，还有跟。嗯，他们老师去聊的时候，又发现呢，这个孩子呢，其实在班上非常活跃，而且，嗯，是班上的，就是是老师的那个得力助手，他还担任很很多个那个班级职务，嗯，平时看着他，看人际关系也挺好的，就是跟这些同学也有说有笑，也聊得挺好。嗯，好，嗯，后来发现他不对劲呢，就是有一次，嗯，我们上课的时候，就是让学生画一个爱的俱乐部，嗯、就是说把对你有过帮助的，对你很重要的人。就是画一个圈，把他们就写在你的俱乐部来。然后我就去看这个孩子，我就发现他画了一个圈以后，他只在那个圈里面就写了一个我，然后我就问他，我说你这里面没有成员吗？然后他说，嗯，我想了半天，他说我确实，嗯，不知道要把谁弄进来，然后我就问我说你的爸爸妈妈也不算吗？嗯，他就说，哎呦，就说，嗯，不算。他说：“因为我、嗯、我在乎他们，但是他们不在乎我。”嗯，这是他给我的嗯一个回答。然后我们的那个嗯,嗯治疗设置呢是每周每天每周二的中午进行咨询，保证呢就每次五十分钟。嗯嗯，好，这个我来介绍一下这个个案的，就是他的发展背景。嗯，来访的那个父母都是二婚，妈妈今年的话已经五十。五十五岁了，然后她妈妈和前夫结婚，嗯，其实是没有办，就是没有领结婚证的，而且，嗯，是很小就跟她的前夫在一起，和前夫呢生了两个女儿，妈妈应该是在二十岁的时候就生了大姐，二十三岁的时候就生了二姐，然后大姐现在呢已经结婚，嗯，有了一个女儿，生活很幸福，二姐呢也在谈男朋友，跟男朋友关系也挺好的。但是呢，都不在他妈妈现在身边，嗯。然后妈妈和他的前夫离婚呢，嗯，据妈妈说是因为前夫好吃懒做，就觉得前夫太懒了，嗯、然后就这样分开了。嗯。分开以后呢，妈妈和爸爸认识呢，就是半年不到，他们就在一起了，然后就迅速的就领了结婚证，然后 I, l 哎呦，就是来访算是妈妈的第三个孩子。嗯，他自己说呢，他是爸爸的第一个孩子，爸爸呢是54岁，就比妈妈大一岁。好，但是实际上哈，妈妈对于对爸爸的那个就是来访说，妈妈对爸爸的其实前面的那个婚姻到底有没有小孩，子，其实也不是很清楚。嗯嗯嗯嗯 ，L 是足月顺产，嗯，母乳到一岁，嗯，一岁之前呢，他的奶奶就过去带他，嗯，就是跟妈妈一起带他。嗯他的爸爸本来是就是内地城市的，但是现在呢，其实都在沿海城市，在那边生活。爸爸已经过去二十几年了，然后他的奶奶呢，当时就是过去帮着带他。好，到一岁半的时候，因为那个时候来访说他们家庭条件很差，然后又考虑到老人年纪大了，身体不好，就让老人呢回了内陆城市，然后妈妈呢就从那个时候开始，他跟爸爸就把他送到了嗯托儿所。从一岁半的时候就去到托儿所开始上学，然后嗯、呃，因为由于他爸爸妈妈都很忙，所以那个时候在一年级之前，这个孩子都是一两个月才会被接回家一次。
0: 从一岁半到一两，嗯、从一岁半到一年二年级之前，对，到二年
1: 级之前，二年级后才是每周回去，而且每周回去。也不是爸爸妈妈，有时候不是爸爸妈妈去接他，比如说是妈妈的朋友去、嗯、去接他，然后在他嗯、呃、二年级之前，其实很多时候也不是妈妈去接他，好，就算是就算是放假，放假了的话哈，妈妈也经常会因为嗯、呃、很多事情，奶粉也不知道妈妈到底忙什么，就是会把他放在妈妈的朋友家，或者是待的最多的就是干妈家。嗯也其实也是妈妈的一个朋友家、嗯，然后上小学以后呢，就是就给他换了一所，嗯、呃，也是寄宿的学校，嗯嗯，好，这个学校呢其实是离家庭家比较近的，好，在一年级下册的时候，就是说在那个学校，其实他只上了一个学期。一年级下册的时候，因为他们家的条件就开始变好了，然后呢，他妈妈就觉得贵的就是好的嘛。然后又给他转到了离家比较远的一个贵族的那个寄宿制学校。嗯嗯嗯嗯嗯。去到那以后，等到五年级的时候，然后他们家就在那个贵族学校旁边又买了一栋别墅。嗯啊嗯，哎呦，也不知道是什么原因哈，就是毕业以后上初中以后呢，他的父母又决定把他送到了老家，就是这个内陆城市，就是我们学校。然后送到这边来上初中、嗯，然后又是住校。他同时呢，
0: 就是跟奶奶住。你们学校距离他父母工作的城市有多远呢、啊？有多少中间的车程、
1: 嗯？大约吧，呃，一个在最南端，我们在我们属于西南片区
0: ，就是可能有几千公里吧。所以，他当时一两个月，所以他当时一两个月。才接回来，就是当时是搭飞机回来。嗯，你那个那那个时候不是，他
1: 是那个时候是在父母身边的、嗯，那个时候他是在沿海城市的。是上了初一以后，就爸爸妈妈就把他送回老家来，在这边来上初中
0: 了。
1: 嗯，就之前是在那边上寄宿学校、嗯嗯。好，那个那
0: 个、那個、那个是那个是娜娜是吧？那个。刚刚有人没有办法听到音频，他可能不知道怎么操作。我想可能私下教他一下。然后呃，就是等于是他在小学呃幼儿园的时候是住在爷住在奶奶家，那个时候是、呃、那个时候不是？嗯，我我这样说吧，他
1: 们他跟爸爸妈妈是生活在 A 市，对。然后爸爸的老家在 B 市，嗯、啊、哼。然后他读技术学校这些。小学跟幼儿园其实都是在 A 市，然后上了初中以后，爸爸妈妈就给决定给他一个人送到 B 市来读初中，跟奶奶
0: 一起生活。所以初中这一次是离，就是有他有记忆的，还是离家最远
1: ？对对，嗯嗯嗯，好，嗯，然后呢，因为嗯，只是一岁之前那个奶奶带过他，实际上后面奶奶回了、嗯、回了老家以后。嗯嗯嗯，来访其实就没有怎么见过奶奶，嗯、而且很奇怪的是，嗯、爸爸逢年过节也不会带他带他们回老家，最多最多就是打几个电话跟奶奶打几个电话，就是就是爸爸跟奶奶打几个电话，来访也很少跟奶奶交流。嗯啊嗯啊，到了、嗯、到了内陆城市以后呢，他也是住校，只是周末才回去
0: 。行好，嗯。
1: 来访记忆比较深刻的几件事情，就是二三年级的时候，他偷妈妈的钱去买玩具，然后被妈妈发现就被打
0: 了。L 说
1: ，嗯，就来访说小时候家里是不给他买玩具的。然后四五年级的时候呢 ，L 又用妈妈的手机买了一个嗯智能的小手机，呃非智能的小手机，然后又被妈妈发现又被打了。然后五六年级的时候呢，嗯有几次因为玩的有一点晚。然后不睡觉，然后又被妈妈打了。奶粉记忆、嗯、还有一个记忆深刻的就是小时候他有一个娃娃，蓝色的，他经常抱在怀里。嗯，有一次呢，他抱着那个娃娃就从他那个嗯幼儿园的那个寄宿学校楼梯上摔下来，头磕破了。嗯，还有一次呢，也是在幼儿园，就是尿床，被老师打，正好呢被来偷偷看他的爸爸看见了，然后那个老师就被开除了。嗯三年级的时候，嗯，他们班转来一个非常，嗯，非常漂亮，据他说是非常漂亮，然后性格也很好的一个女生，所以很多人，他说的是所有人都喜欢他。嗯，之前本来有两个跟他一起玩的同学，然后，嗯，被那个女生就吸引了嘛，那那两个人就也去跟那个女生玩了，他就没有人跟他玩了。当时他说了这一句话以后，他就说我讨厌所有人。嗯，他说包讨厌所有人，包括老师。然后我当时我就问了他，我说包括你的父母吗？他当时轻轻的点了一下头。但是他之前他从来不说他讨厌父母。嗯，然后还有一次就是那个时候他已经差不多四五年级了，妈妈经常把他一个人扔在家里面，晚上也是。然后有一天，嗯，就是晚上两点多了吧，然后妈妈打电话就问他你你在干什么？他说我已经睡了呀。然后他其实当时没有睡，然后就在他家客厅里面。他妈妈说：“嗯，你回头看一下。”然后他拿着电话回头的时候，就看到他妈妈站在他们家外面那个窗窗户边。其实当时我想他的那个感觉肯定是被吓惨了。他说这个让他印象非常深刻
0: 。太过分了，嗯
1: 。然后来访嗯的人际关系，他从小到大，他说他是在学校里面是没有一个好朋友的。嗯嗯。然后和妈妈的关系，从他记事开始，他都觉得妈妈很忙。妈妈放周末的话，哈，经常就是在他嗯、呃、有记忆的一段时间，就是经常是带他去打麻将的。然后他打麻将，然后就要么把他扔在朋友家，要么就是扔到干妈家啊，甚至很多时候会打通宵。然后他要么就是跟干妈家的那个孩子，就比他大三岁的一个男孩子，就一起睡。嗯要么呢，就是在他们打麻将旁边的那个沙发上就睡觉，嗯，然后妈妈对 L 的指责比较多，比如会拿他的嗯、呃、成绩去跟别人比，会觉得他不会打扮，穿衣服不好看，嗯、给他买的衣服呢，嗯 ，L 呢又又,又自己又不喜欢，但是呢，经常会被妈妈强迫着穿，啊、还有一次嗯嗯，嗯，他自己也不记得是因为什么原因，然后被妈妈打得浑身是血，嗯嗯。嗯然后再大一点以后，比如说，嗯，三四年级的时候 ，L 他都已经有有一点自理能力了。那个时候，妈妈就不会很少把他再扔到，嗯，就是他的那些朋友家，就是让他自己一个人在家。所以 ，L 从二年级开始，他其实就有了手机。嗯，但是呢，嗯嗯、妈妈又觉得这样影响学习，所以在他四年级的时候，他妈妈每次出门就会把他的手机、家里的遥控这些全部收走。就是希望他在家里面能学习、嗯，或者是看书，反正就是不让他进行那些娱乐设施。嗯、所以 L 才会偷偷的用妈妈手机上买一个智能呃非智能的那个小手机，那次被发现还被打了。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后他还提到一句，就说妈妈在那几年因为打牌和做生意，嗯，亏了几百万。啊嗯、我我让那个 L 用几个词来形容母亲，他、嗯、说了一个烦。疯和无理取闹，嗯嗯嗯，然后嗯再说一下 L 和嗯和父亲的关系，嗯、呃、父亲呢是从 L 刚出生的时候就开始做生意，因为开的是那种娱乐会所，嗯、呃、就是经常通宵通宵熬,熬夜那种，然后很赚钱，但是他也觉得爸爸啊、呃、很辛苦，很多时候他爸爸都不回家的，回家也只是睡一下觉，然后就走了。他印象最深刻的事情就是，嗯，后来这一次住院，他爸爸去在医院从那个沿海城市回来，就陪他去住院。他他觉得非常非常的无聊。还有他住院出院以后的，就是，嗯，寒假的时候，爸爸出钱给他买了手机。他印象深刻是因为这次是他唯一一次自己有选择的，自己选择了一个自己喜欢的手机，因为以前全部是妈妈说了算。还有一次呢，就是爸爸呢，嗯，这个是在他四五年级的时候，爸爸带他出去去和朋友喝酒，爸爸当时嗯,嗯有一点喝多了，然后就跟他的朋友说，他说我的女儿喝酒很厉害，让他跟你们喝，然后 L 就他自己当时，嗯，是感觉是很觉得是很了不起的，他说我把他们全部都喝趴了，嗯，然后嗯。嗯我我我就问他，我说你爸爸都不管你啊？我说，他说他那个时候喝醉了，他说什么都管不了了。嗯嗯嗯嗯嗯。还有说，他说知道爸爸很关心自己，他说但是爸爸太忙了。嗯，后来呢，嗯，他主动跟我说，他说爸爸其实开的那个娱乐会所是涉及卖淫的。嗯，来访他说还被他还被带爸爸带去过那个会所，还跟那里的女孩就一起，因为太晚了，然后跟他们在一起。就在那个地方睡了，嗯 ，L 还提到妈妈曾经说爸爸是吃豆渣饭的、嗯，这个豆渣饭我问什么意思，他说爸爸是吃软饭的，嗯，我我其实当时就能感觉到，其实 L 那个时候其实对爸爸的情感感情是非常非常矛盾的那种。好，关于这个资访关系呢嗯，嗯，我觉得 L 的求助的愿望非常强烈。但是呢，又他又很明确的就告诉我，他说：“老师，其实我就是我是不信任你的。”然后这个就让我很矛盾。好，嗯，治疗中，我再介绍一下治疗中发生的重要时刻。呃、嗯，因为第一次咨询的时候哈、啊，我就对他的那个自杀倾向进行了一个评估，然后就发现他的自杀倾向确实很高，然后就建议他去医院。嗯、当时 L 很犹豫，他说他不想让爸爸妈妈知道
0: ，而且呢。嗯
1: 也不让我把这个情况告诉他们的班主任，也不让我告诉他的爸爸妈妈。嗯，嗯我我说为什么呢？他说他们挣钱太辛苦了，我不想他们嗯,嗯给我治病，然后再去很辛苦的挣钱、嗯。那一次，我当时还以为他们家里面条件很差，嗯，然后嗯，然后他说呃我自己来解决，他说了这一句话。然后第二次咨询的时候，我就问他情况、嗯，他说他去了医院，他自己一个人去了，但是他挂不到号，因为他是未成年，挂的心理科嘛，未成年不能挂那个科，嗯、所以他、哦，我又做了一次工作以后呢，他就把这个事情就告诉了他的爸爸，他的爸爸马上就放弃了那边的工作，嗯、就马上把工作丢了，就过来，就过来就陪他一起去就医，嗯、然后当时就医其实医生就要要求他住院嘛，但是。嗯他还在犹豫，然后第三次咨询的时候，嗯，我我又给他做工作，然后他当时其实为什么那么犹豫呢？他是就是觉得爸爸要做陪床，他非常不想爸爸陪他、嗯。好，最后呢，就是他答应，就是那一次月考完以后就去住院。好，那次月考完以后他就去住院了，住院以后呢，我们的咨询就停止了。他住院以后其实就放寒假了。嗯嗯，放了寒假以后呢，他就回到了嗯那个沿海城市，就跟爸爸一起回那边了。好、嗯，第四次咨询呢，就是第二个学期，就是本学期开学。好，我就对 L 的情况呢进行了进一步了解，嗯、然后呢就知道他是去市精神卫生中心诊断，被诊断为精神病性的重度抑郁，一共呢住院了二十八天，主要的治疗手段呢就是电休克。嗯，我问他，我说好了吗、嗯？他说不是好了，他说已经达到了住院的最长时间，所以医生让他出院了。嗯，嗯嗯他出院开的药，我我看着我觉得那个量也挺大的，那个盐酸舍曲林早两片，嗯、那个碳酸锂早中晚各一片，那个喹硫平晚上四片，还有那个唑吡坦片晚上吃四分之一片，但是实际上他自己把药量加成了二分之一片，因为吃四分之一他睡不着。嗯嗯啊、第五次和第八次呢，其实就是在对 L 的，嗯，就是他的成长史啊，对他的这一情况进行了解。啊、嗯，我就是自己觉得哈，他的主要冲突是，嗯，不知道我这个嗯判断的对不对哈，就是一边觉得是仇恨父母生下自己，又把自己扔到托儿所不管，然后一边呢又觉得不能恨父母，因为他们辛苦挣钱，其实也是为了给自己提供一个更好的生活。对 ，L 说自己看病要花很多钱，自己觉得自己不配花他那么多钱。嗯，嗯嗯啊、同时呢 ，L 又期待有一段亲密关系能拯救自己，但是呢，他又觉得非常孤独，也觉得讨厌自己，他又不相信别人是真的会喜欢自己，因为曾经嗯有同学给他表白过，哪怕上初中也有同学给他表白过，但是他觉得都是假的，嗯、他觉得那些人是在捉弄他。嗯嗯，好 ，Air 的防御呢？我觉得有一个就是躯体化，他其实、嗯、呃从很小的时候他就会经常感冒发烧，然后嗯嗯呃五年级之前的话和一二年级之前他会经常装肚子痛，然后呢就跑回家去，嗯、呃，三年级后他得过腮腺炎、脑膜炎等，而且总共他自己记住的他的住院次数就有六次，嗯。好，而且我觉得 L 呢，可能还有一点分裂。他嗯说不恨父母，嗯、呃，因为父母辛苦挣钱，挣钱那么辛苦是为了自己。同时呢，他又惩罚自己、嗯，觉得自己来到这个世界就是个错误。L 说，嗯、呃，我没有权利选择自己的出生，但是我有权利选择自己的死亡。他觉得父母没有错。他嗯,嗯，我问他，我说你恨，说你恨你的父母吗？他说不恨。他说我我只是觉得我非常的难过，嗯，我说那你的你觉得你的嗯现在这个得这个病你觉得它有什么作用呢？他说我在惩罚自己啊。我说你为什么要惩罚自己呢？他说我觉得我一无是处，我觉得我自己太丑了。他说我现在看着自己我都想吐。嗯嗯然后有一天就是最后一次咨询的时候，他就说老师我那天做梦，他说我梦到我父母死了，他说我直接就被吓醒了。嗯嗯嗯嗯嗯，好，我最后说一下我的督导的问题啊，我我觉得他现在这个其实这个情况，其实我觉得已经超出了我的这个能力。嗯，我已经给家长联系过，就跟爸爸联系过，让他出去就找一个嗯、呃、更好的咨询师给他做长期的系统系统的咨询、嗯。但是呢，他的爸爸呢就说他一直想预约那个医院的咨询。嗯，然后又不知道外面的咨询机构到底哪个好，所以就一直拖，一拖再拖。好，现在呢，其实我又发现 L 的情况其实一直在变糟，我就担心我现在这样的这种咨询的话，嗯、不但帮不了他，反而去延误了他的治疗。嗯嗯嗯嗯。然后第二个呢，就是说现在哈、啊，他虽然说吃着药，他没有，他现在没有自杀的想法，但是呢，他越来越讨厌自己，而且他的人际关系越来越差。嗯嗯本来上学期的时候，他的成绩还是挺好的，嗯，但是现在的话，因为做了那个电休课嘛，又吃药，他的记忆力，嗯，已经很差了。他现在的成绩也越来越下降，可以说他现在没有没有一点就是能让他有自信的地方，所以他嗯，最后一次咨询就在跟我说啊，老师，我有我已经有一点不想上学了，嗯、我就不知道像这样子继续咨询下去的话
0: ，我该怎么做？是。这个案例确实是超过你的一个工作的范围，因为你毕竟是学校的心理咨询师。嗯，他今天诊断为精神呃病性的一个抑郁症，其实这是一个最严重的重度抑郁，而且是自杀率最高的，是个自杀率最高的。那刚才你也提到了，他的外婆有曾经呃自杀的抑郁的状态，对吧？嗯。因为我们通常如果诊断为一个人有一个精神病性的抑郁症的时候，我们通常要先排查，因为这个东西很有可能有家族遗传史。除了他自己的早年生活的影响之外，我们要先去排查他家族遗传，因为这个东西太重，太重。那我们现在先来看一下他的那个，呃呃，他的那个部分哈、哦。他今天会自己过来，他今天他今天会过来找你，他事实际上他求生意愿很强。他跟他他在跟他身身体里那个自杀的那个意愿一直在抗争，一直在抗争，然后呢，你看他有一个非常明显的一个、呃、假我的部分，假字体的部分。那么他说他他你在帮他，你要他画一个叫做什么幸福呃爱的俱乐部对吧？嗯，只有他一个人。通常来讲啊、哦，通常来讲。青春期的孩子，如果画他只有一个人的话，有时不是个特别奇怪的事情。因为青春期的孩子有个重要的感受就是孤独，就说虽然身边有很多朋友哈、哦，但是也玩得很疯，可是那种孤独感是绝对性的。那么我这边先跳开他的案例，就是、说青春期孩子这个孤独的部分呢，是因为他不知道自己是谁。他如果连自己是谁都不知道，他他肯定要孤独的。而且在这个过程里面呢，有一个分离或个体化的过程，这是一直我们在说的。他如果他这个时候要必须跟他的原生家庭、跟他最亲密的、最想要依恋那个人，要做一个做一个心理上的独立的切割。如果要经历这样进进入这样一个切割状态，那么他本身的那种自自我的那种能力、自我为不够强大的时候，他势必要孤独，一定会孤独的哈。好那么有些人为了抵御孤独，他会死拽的被对方不放，会死拽的、啊，或者直接转到他的闺蜜里去啊，就整天黏糊糊的啊。这个部分好，那么不管怎么样，这种方式就在他在抗拒这样一个孤独。那么一个人在完成分离个体化之前，或多或少都有残留的那种融合共生的愿望。好，一个人如果要真正的人格独立的，一定要经过这样的一个孤独感。但是来访者呢，他不不仅仅只是这样，他的孤独感呢，其实是因为他一直用假字体，他的假字体会让他可以跟呃很多人相处得很好，可以成为老师的得力的助手，对吧？可是到了青春期以后，他开始在怀疑我是谁，而且你刚刚讲了一个非常重要的一点，就是他到了初一的时候就离远离几千公里的。父母的身边，回到了他奶奶那个不是很熟的那个地方去，对吧？啊，这个地方我觉得，当然，第一个是时间性的问题，一个是空间性的问题。时间也，他进入青春期，也该开始有，真正有点该有点。就是他在俄狄浦斯那个时候前面没有完成的议题，这个时候肯定都要重来的。那么他这个假字体其实是一直都是要去满足别人的需要的。他才能够体现自己的价值，那么他事实上跟自己的感受是失联的，甚至他只是依照别人的感受来作为自己的一个存在感。那但是每个人都有都有假自体的部分，这很正常。假自体也有很健康的部分，有很很健康。但是这个假自体会产生的原因呢，就跟他的出生的从小的背景其实是很吻合的，非常吻合的。就是一个假字体会形成的原因，是因为来自婴儿的时候，他跟他母亲或者跟他照养人的关系呢，就是本来我今天一出生的哈，照养我的，因为他一岁半就送到全托去了，对吧？他是一岁半就奶奶带走，就直接送全托，对吧？嗯，对。非常好，所以你看，他今天全托里面有那么多孩子。不可能去满足他的需求，再加上原来他的母亲可能也是一个，我就觉得他妈他妈妈是一个不上心的人哈、哦，就是他他一出生的时候，他是要被需被被看见、被满足所有的心理需求跟生理需求的。那么但这个时候呢，这个造养者不管是母亲也好，一岁半以后以后呃在这个托幼托全托所里面是不可能去满足他的需求的。所以他得反过来的要去适应别人的部分，他去适应别人的部分，那这个时候呢，他就会，呃，发展出一个假性字体。这个假性字体就是他必须去适应别人来让自己存活，甚至呢、呃，比如说，甚至还有一个非常有意思，就是这种假字体的人，他不仅是适应别人的需求，还能够发展出智力。心智、智力都能够发展出来，就是说，在这个本来他刚刚出生的时候，这个婴儿是一个没有整合的状态哦，他有很多的感觉，还有很多的呃呃呃运动的成分，都要靠母亲给他的抱持，还有母亲呃对他所有行为的一个解释。但是呢，这这个东西他是缺乏的，缺乏的，所以他今天只好看别人的行为来做自己行为的标准。所以在这个地方呢，呃，这这个部分他受到非常大的一个忽略，忽略，他一直用一个，呃，一直用一个假字体来成为他后面的一个行为的一个准则，这样子。然后在这个地方呢，会产生一个分裂的智力，哈、啊，这可能是就像我有很多歌啊，会跟我讲说，其实他的，呃，整个早年整个成年的这个生活里面，其实是用他的智商在。在过生活，他本身是没有能力的。虚假字体的人格呢，是很容易去欺骗世人的。通过高智力来，呃，因为他有个高智力是被培养出来的。为什么？他从小没有被别人照顾的时候呢，他就会用他的智力，就是发展出一种体会别人的能力，去体会这个世界，体会周遭的一个能力。这个部分其实就是有一种呃一种智力的发展的部分，但是他是靠智力来生活，不是他靠他真实的感觉来生活。包括现在很多空心病的问题，好，就是那个徐凯文讲的空心病，其实也是这些孩子，比如说北大这些这些高材生，他们的有高智力的部分，他们从小就是用这样子的一个理解能力去理解周围人要什么，我妈妈要我做什么等等等等的，然后呢？才会让这个他其实有很高的智力，可他的他的那种真正的内心的那个部分是非常非常的脆弱的，碰到一些刺激点，他就会爆发型。这个孩子就到了这个点的时候，好，所以这个部分来讲，等到他等到他真正开始发生问题的时候，其实那个叫做崩哦，崩溃叫一蹶不振，一蹶不振。温尼科特呢曾经在写给他当时，因为我们知道温尼科特是在二战英国的伦敦。他曾经去写了一封信给当时的一些教师，写给教师去说明了他这些孩子智力分裂的原因。因为当时因为正在二战嘛，所以有非常多的孩子他其实是没有办法被很好的养育的。他的父母可能因为战争而分开，对吧？但是呢，这些孩子因为他没有办法得到很好的照料，所以呢，呃，就是说等于是他他要去呃让外界来适应他这个部分是缺失的。他只好去适应外界，那么他在适应外界的这个部分呢？他通过他的精神智力来获取这一种适应的能力，他开发出了这种思考、思考、思考能力以及理解能力。那么这样子来讲，他就有一个很好的一个心智的部分去适应这个世界，然后这个心智能力来替代一个母亲的照顾。这样理解我的意思吗？所以有有很多这种假字体的人，他们其实是。有那个很高的心智能力，但这个是假的，这个是这是一个假的一个部分。那当然，我们讲，呃，这个孩子的虚假字体，包括所有人的虚假字体，有三个功能，有三个功能。第一个呢是通过呢，呃，这个环境啊，通过这个环境服从这个环境，他反过来服从这个环境来获得一种呃呃，获得一种保护自己真实字体的那个部分。第二个呢是反过来照顾自己的母亲，或反过来照顾自己的照养者。第三个呢是替代环境没有给自己的保护功能，那反过来保保护自己。那从这个点呢，我就我就有个联想，当然这不是理论上说的，是我自己从临床上面得到的一个联想，就是同性恋是否有可能是假字体？就是因为我有那种个案，是从小爸爸就一出生，爸爸就这。就就过世了，那妈妈是一一直以她为一个精神支柱，就是在她很小的时候就会去跟她说，呃，自己多难受啊，等等等。这个小孩子从小，这个小女孩从小就懂得照顾母亲，从小都要看看母亲高不高兴。结果呢，到了后来，到了幼儿园、初中、初小学、初中，到了大学，来我这边咨询的时候已经是大学生了。他从小就照顾其他女生，一直照顾其他女生，为其他女生啊，呃、讲讲坦白一点，有点做牛做马的意思，因为他其实就是这样在照顾他母亲的，好、啊、照顾他母亲的。然后在这个地方来讲，照顾照顾这些女孩子，照到后来，后来呢，他只是把照顾母亲的这部分转到照顾其他女生的身上，到了成年，加入了情欲，就感觉上就像是一个。同性恋的部分，但是我一直觉得这个同性恋其实是这样的个假字体的状态，他要的只是一个连接的部分。那当然，这是我我临时加出来的一个可能，因为同性恋的可能性是非常多的，也有可能是一个假字体这样子。但是这个假字体呢，呃，就是这种假字体的这种孩子的母亲其实是没有恶意的，他们不是故意的，他们只是因为不够好，他们不够好。并不是因为他们对孩子有什么虐待呀、啊、等等的部分，只是他们并没有去适应孩子，去让孩子说哦，孩子在哭的时候，你替孩子解释说哦，因为你饿了，所以你哭了啊，或者是你今天尿尿尿尿不湿了，你你所以你哭了。他没有去替孩子解释这个孩子所有行为的能力，反过来要让孩子去顺从自己的呃叫做不敏感。那这么这样一个状态的时候，孩子就会。就会反倒他他会成为一种不是自发性的部分，而是去顺应这个顺应这个现实社会，所以才产生一个假字体啊。当然，假字体有非常成熟的假字体，就是我们也知道啊，我们今天陌碰到陌生人的时候，我们有一定的礼节，我们完全表现的不是自己真实的状态。那那个是个健康的假字体，这个来访者是完全非常不健康的假字体。到了现在呢，已经有一个。呃，有一个有就是有一个病症出来了哈。那么另外呢，我们来我们来看一下这个、这个来访者哈。当然，如果大家有兴趣，可看一下甲状体，甲状体有分有分程度的，有四种，从健康到不太有点健康，到不太健康，到非常不健康哈。那、这个这个甲状体有分，但是我们每个人都有甲状体这个部分。然后这个这个父母亲呢，你看母亲是是。二岁生他，父亲四十三岁生他，两个姐姐，一个大他二十岁，一个大他十七岁，所以他等于就是一个，呃，一出生就等于是单身，而不是单身，就是一个独生孩子的一个状态哈。因为他他一出生可能姐姐都已经不在了，但是他他现在有一个非常呵有一个非常，因为你们看他父母亲其实我觉得像个抢钱夫妻，你不觉得吗？他的嗯。像个抢钱抢钱夫妻一样，爸爸在做这种嗯色情行业，对吧？妈妈嘛早年嘛就是呃在做这个打麻将，在赌博，是吧？赌到后来输了两百多万才去开一个小卖店、嗯，那已经是后来的事情。嗯这个、这个父母亲两个人就是其实、就是积极的，为的一直在赚钱，我不清楚这个。妈妈虽然对他的学习是有要求的，到底是真心还只是只是用一个很非常一个规范？其实真心他真心关心他读的好吗？哦，这个我有点纳闷的部分，因为他妈,妈也既不陪读也不干嘛的，就是非常非常的缺失。小时候他好不容易从学校回来，妈妈会带他去打麻将，爸爸在他四五岁的时候会带他去喝酒，还叫他打，还替他还叫他挡酒。去撂倒其他的人，你说这是什么样的一个父母跟什么样的环境啊？那我们来看他这个成长过程。他一岁跟了妈妈，然后断奶。一岁到一岁半之间，可能妈妈跟奶奶一起照顾他。一岁半就住校了，对吧？然后小学一年，嗯、一岁半到小学一年级都住校，都住校，两个一两个月才回家一次。二年级到整个小学期间是也住校，然后一周回家一次。那但是这个时候，妈妈是带他去打牌的，爸爸带他去喝酒的，对吧？啊，爸爸带他喝酒，还跟那个店里面那些卖淫的小姐混在一起，是吧？然后初中回家，初中毕业反而跑得更远，送回老家去住宿，啊，其实这个这个部分对他来讲，其实更是一个更大的、很大的一个伤害。这个部分，你看他现在，他他妈他爸爸回来了，因为他生病而回来了。那么小时候，他说他所记得小时候的几件事情都是挨打的事，都是妈妈跟妈妈之间哈，比如说买玩偷钱买玩具被打，偷妈妈的手机买手机被打，然后五六年级睡觉睡睡到很晚不睡觉被妈妈打，是吧？然后呢、嗯，他妈妈的那个举动是蛮糟糕的，就是明明都已经回到家了，看到自己的女儿在玩游戏，还故意的站在他背后去问他你在干什么。就是有点引诱这个孩子，然后逼着孩子去说谎，你知道吧？就逼着孩子说谎那种，明明知道他会骗你，还要去这样做。其实这个孩子其实自自尊心是非常非常的伤害的。然后呢，他在小幼儿园的时候有一个娃娃，他非常记得那个娃娃，那个娃娃就是他的过渡性课题。还好他有能够发展出一个过渡性客体的能力，这个往往是当时能够唯一陪伴他的这个部分，哈，所以这个像就像温尼科特讲的，一个孩子在呃呃自我形成之前，能够能够很独立之前，他一定要有个过渡性客体能够陪伴他，那这个孩子其实从小就发发展出一种分裂的智力，可以照顾自己，然后去。体察周围的能力，然后他有一个共情，他是一个共情力有共情力的人，对吧？好，然后经过这样，我我相信所有所有在我们在目目前在这个线上听课人，只要你是一个共情能力的人，你一定经历过这种过程，一定经就是你一定经历到不被体会，不会什么，所以你才会去反过来会去共情到别人，去理解到别人。反而是那种被照养的太好太好的孩子。他就是他，可能就像个马大哈一样，他不太知道别人在想什么，他没有那么多很缜密的那个思维的能力，这样子哈、嗯。所以别人他，你看他一心一意都在都在外都在外界，包括三年级来了一个女生，啊、呃，大家都转过去，他就开始受伤了，是吧？他今天不信任你、嗯，是千金地义的事情，因为他的世界里面没有人值得他信任。但是他还愿意来找你，他还愿意去去治疗自己，很对你抱着一个很渴望的眼光，希望你能够救他。其实这就够了，因为他没有他没有能力去信任你，你理解我意思吗？他没有，他没有，因为他的伤口太深深到没有愈没有办法愈合。你要跟这样的孩子工作，你需要很大的心力，就是说。今天他在外面，你也可以帮他介绍老师也好，但是在学校这部分你还是不要放。你不管是你做咨询，你每个礼拜叫他过来，中午叫他一两次啊，也不一定要一次五十分钟。你要去关心他，你去关心他，跟他建立一个在他的咨询师以外的一个叫做好客体的一个一个部分。他太需要这个部分，因为他他今天就像在一个流沙里面，他无可。无可救药的一直在往下沉，你就是那个在外面可以让他撑住的那个稻草，因为你要等到他跟外面的咨询师建立起关系的时候，还不知道什么时候才有那种部分。但你今天就近的在学校，这是你能做的。你刚问我说你能做什么，对吧？这就是你能做的一个事情。好，因为这孩子也很值得同情的这这这样一个部分，而且他你看他跟你讲说他小时候妈妈带他去打牌。跟一个大三岁的男孩子一起睡到四五年级，对吧？你说他在讲这件事情的时候，嗯、内心他的内心有没有分呢？我我
1: 我当时就一再确认，我说四五年级还睡在一起吗？他说那、嗯、他说那有什么呀？一起长大的呀。然后他的这个态度让我觉得有就有一点意外嘛。我是四五年级就差不多十一岁多了，对对，嗯。然后我我我感觉他。当时是应该没有愤怒的，而且他已经习以
0: 为常了，就
1: 是其实因为从小是这样，都是这样过来的
0: 。对，他压抑自己的怀疑，压抑自己对母亲的愤怒。今天我这么大了，还陪你在外面打牌，对吧？然后你今天带我出来，可能是妈妈为了防御自己的内疚感，或者是盯着我等等的。我这么大了，还跟一个大我三岁、已经是初中生的男孩子一起睡，其实这里已经有个价值判断的部分。我觉得等到有机会，这里不知道有没有问题。嗯，就是他，跟我我得再问一下。不不,不用问，先不要问，嗯、因为这里说是很羞耻的事情，是吧？那男的是不是曾经有动手动脚过啦？什么等等的啦？哈，因为一个初中生男孩子，就很难讲的嘛，哈。然后呢，他的母亲对他的外形是诸多挑剔的，嫌他丑啊等等的。这个是这个就是目前来访者对他自己身体、自体充满自卑的部分。他妈妈是这么看他的，那么他自己也就看他自己哪哪都是丑陋的，哪有？那么，但是他特别可能特别乖、特别乖巧、特别学习好的部分却没有被看见，是吧？这个部分妈妈可能没有去称赞说：“哎，你还蛮乖的哈，你学习还不错啊，你看老师也蛮喜欢你的。”他妈妈可能没有在这个地方去称赞他，所以他唯一能够觉得能够自己比较应该要被自豪被称赞地方，却没有被看见。所以对于来访者，他没有一个地方能够支撑自己，全都是很卑微的被嫌弃的。所以他现在就就那种没有没有是没有存活的价值。来访者是女的。男方只是你，的，有人在问啊，他、哦、是女孩子、嗯，好，然后他他说的，嗯，你说我我正在想啊，他
1: 是不是他从内心深处来说，应该是对父母应该是有一个很
0: 很深的那个愤怒感。对的，他的那个梦就呈现出来了。他在跟你咨询过几次以后，他的愤怒从梦中出来，之前可能压抑的很多，连梦都出不来。可是最近这一次，他告诉你，他梦到他父母死了。我们常常会讲梦，其实是一个愿望的实现，对吧？好，梦是是我们潜意识的一个释放。他梦见他父母死了，当然这这不是真的希望他父母死，只是他在表达一个怒气，所以他会今天会被自己的梦给吓到
1: 。这、就是他。
0: 但那我们在这里，我们不需要去点破，因为他至少我们看到他的潜意识这么防御的这个东西在松动。他能够允许他的恨意从梦里出来，这是一个好的现象
1: 。就是说，不需要让他去理解。比如说我，我我我曾经想
0: 还不到，还不到。嗯
1: ，我曾经想让他知道，就是说，你你的这个生病哈、啊嗯，就是说得这个是有一定一定的功能的。他呢就只认说是在惩罚自己。我说我说你爸爸妈妈其实是爱你的。我说
0: 你觉得对他们有影响吗？他说没有。嗯，是。这个时候，你现在当然你现在说他不会承认，但是不代表接以后他不会不会想起这些话。我
1: 我,觉得我就在想，我需不需要就是说去从这些方面工作、嗯，还是就是说每次就咨询的时候，就跟他对他的成长史这些进行一些了解就可以了，还是怎么去向
0: 他？他说到哪里，你给予共情，因为你们毕竟时间还很短。嗯、你现在共情到一定时间。他真的能够信任你以后，你才有办法工作。你此时他如果信任，你能做好、嗯、工作不了对吧？我有一点太着急了。哎，是的，而且他们家呢，很很很很有意思，笑贫不笑娼。来访的哎，是，嗯，刚刚有人说，来访的如果到二十几岁还喜欢娃娃，好，就是他他他可能只是没有很好的去把过渡性课题。呃，过度性客体去转移到真实的人的身上，这样子。我看一下，有人提问的是，二十几岁还喜欢洋娃娃，还买多布娃娃，是不是过度过度性客体的故作？就是说，我们今天过度过度性客体呢，成为呃。一为什么叫过渡性？就是就是一段时间就要换掉了嘛。一段时间我们就能够把这个过渡性的这个部分利比多投注到真实的人身上去，跟真实人建立关系，或者是内化到我们心里有个好客体。以后我们将来碰到什么不舒服的事情，我们内心内化的那个好客体可以安慰我们，我们不需要用一个过渡性客体用娃娃来安慰我们，对吧？哈，所以这个部分，嗯，就表示。你刚刚提的那个案例，他是没有很好的把过渡性课题转换为内在的好课题的哈。那么这个来访者他们家呢，这个超我呢是非常的混乱的，混乱。他父母好像似乎只要脱贫赚钱，做什么都可以。然后，然后这个孩子在这个年代里面，他在班上里面，他希望成为个好学生，希望能够成为老师的好帮手，但是家里的这些现象。在他心里究竟成为了怎样的冲突，对吧？啊，他究竟愿意接受怎样的人生？他的两个姐姐是一个什么样的水平？那么他整个价值体系的混乱，所以对于他来讲，他的真假字体有很大很大的冲突，尤其是在这个分离个体化的初中的阶段。那么，虽然说。他的母亲不能够成为一个足够好的母亲，虽然父亲很爱他，但是父亲的行径呢是不能够让他理想化的。他心里应该有、嗯、每个人，每个人心里都有个理想化的模板。我们小时候都有理想化，也许我们会觉得，呃，什么灰太狼是我的理想化人物，哦、呃，或许或许我会觉得，呃呃，这个孙悟空是我的理想化人物。那当然，你可以去跟他讨论这个部分。他小时候曾经爱过谁吗？好、嗯啊，就很多这个问，我们要把他很多价值观体系整合起来。他现在处于一个非常分裂跟冲突的阶段。嗯、那么，一个赌博的母亲，一个经营色情行业的父亲，然后妈妈把自己丢在赌博的旁边不管，跟自己的大三岁男生一直睡到五,五年级。父亲带他去应酬，跟卖淫的小姐睡在一起。那么他自己却能够一直保持一个。学习成绩成为老师的好帮手，他没有沦落沉沦，成,成为一个品性不良的孩子。你知道他要花多少的心智来维持吗？如果理解这个话，他要花多少的心智能量来维持住这个部分？嗯、可是他现在已经耗竭了，他现在已经耗竭了、嗯。所以，他为什么一耗竭就直接就是重度的抑郁症？因为这种，你看啊，你看他的治疗方式是电休克。电修课呢，其实是一个，就是让他的脑、脑、脑神经的这个部分，那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个，就是发生改变。可是这东西其实会造成，它是它是这利用一种很轻微的癫痫，来来改变你的那个脑、那个脑内的那种，就是那个激素的那个部分，而且。他应该有伴随一些妄想跟幻觉吧？你问过吗？还是他不敢跟你说？有
1: ，他有个、嗯，他有过幻听，他有，他有过幻听，然后就就听到嗯有人在讨论，还有听到歌声啊，听到这些
0: 。对，因为他如果今天是精精神病性的抑郁症的话，一定应该要有幻觉跟跟幻听跟妄。幻觉，那么他这个部分其实，当他在这个时候呢，就是跟现实失去联系了，所以他他的那个自杀风险来自于这边，这里的自杀风险是很高的，很高的哈。那么，所以这个地方你要常常跟他去谈，去跟他跟现实做连接啊，去连接价值观的，因为他可能会听到你不够好，你不配活着。嗯，这、那个地方他可能在一刹那就可能去死了的<咳>，但是他又有很努力的，因为他的心智能力在那里，他努力的就把这地方拉回来，拉回来，嗯、因為他活得很辛苦，他、嗯、活得很
1: 辛苦。我每次咨询之前，我就会我就会问他，我就会问他最近有没有
0: 那个想死的那个、嗯、有没有那种念头啊？我会
1: 直接就这样问。哦，
0: 是你应该问他你最。近。可以让他做一个情绪打分吧，哈，有时候直接一直讨论讨论自杀，有时候也不是那么恰当的
1: 哈、嗯。我就只会那么问那么一句，然后他说没有出现过，然后我们就就进行
0: 别的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好好,好这个部分，然后呃，因为他这个呃，他一定是要联合药物治疗跟电休克，可是药物治疗可能对他的效果不够好，才会采用采用这个电。呃，就是电休克疗法，用电休克疗法。然后这个地方呢，它是用一种控制的电量输入到大脑里面去，去改变它的大脑中的那种神经递质的水平。这个部分，就而且会全身麻痹下进行的。通常做完这个东西都会有一个短暂的失忆。我有一些案例，他们有比较重的那种躁狂症发作啊，什么都必须接受这样的一个电波科的一个治疗。这
1: 样，他现在他现在就是记忆力很差，比如说约了下周咨询，然后他他
0: 自己就会忘。对对，就是到那种程度。对，因为这个东西也是让他忘记痛苦了，忘记那种痛苦。那么你说他的冲突哈，他的冲突是这样的。因为他所有的冲突都是用自我攻击、跟自我攻击、跟自我贬低以及合理化的部分。因为他的冲突在哪里？恨父母还是不恨父母？对吧？他应该要恨，他是他他的超我他的部分让他不能够恨父母，因为他自己不配呀，他不配，他不值得呀。还有第二个冲突是什么？他想要亲密，但是又讨厌自己，不能不配拥有，对吧？嗯、他想要拥有,有一段亲密关系，可他觉得自己这么讨厌，我都这么讨厌我自己，还有谁爱我，是吧？然后像我这样的人，我还有什么权利活在这个世界上？就像那个被嫌弃松子的医生，他不讲的那句话：“生而为人，我很抱歉。”他包括那个人间失格那个太那个那个太宰治，我们都看过那本书嘛，《人间失格》。人间失格的意思就是。在人间失去了为人的资格，那么太宰治也是写完这本书之后就自杀了，就自杀了。就是太宰治认为说我是异类，我不被认可，我没有同类。他讲了一句很有名的话，他说：“倘若没有过度的欢喜，就不会有极度的悲伤。”这样，那当然对，我或者是说我没有极度的怨，我没有极度的希，呃，就是。期期待我也不会有悲伤，对生而为人我很抱歉。这是呃被剪辑的松井他讲了一句话，很很那个。当然、嗯、那个李诞，你不知道那个那个谐星李诞吗？他他他讲了一句话，我觉得蛮有意。他说：“人间不值得，但人间很美。”哈，有有部分。那么另外，你提到他的一个防御是躯体化。他一一二年级常常头痛，呃，肚子痛，三年级脑膜炎，呃，腮腺炎，然后住院过，总共总共小时候住院过六次。那七孩子一个孩子要达到住院，其实一定是要病到一定的程度，的吧？通常我们一般发烧感、嗯、发烧感冒是不需要住院，他肯定。而除了住院之外，他还常常发烧感冒，好发烧感冒。那么他一次又一次的生病是为了什么？他一次又一次的生病，应该是要释放一个信号，是要让父母重视自己的需要。但是他每一次一次一次的生病呢，所换来的是一种觉得自己是人家的累赘、麻烦。所以他在青春期之后呢，他觉得我不配花父母的钱，连自己这么重的病他都不敢跟父母讲中，总觉得我也会花他们的钱，他都不值得赶在这个地方。在五年级以前，他的躯体化其实是一个宣誓，是一个请求。那么到了初中以后呢，他这种哀嚎过久的声音呢，其实都哑掉了。他他对人间失去希望了，所以呢，他的人间不值得，他的他会人间失格。所以他到的地方产生重度精神病性、重度抑郁症的原因，是因为他对人生真的已经失望透顶。那么，但是他还有那么一点点心智能力，就是要请求你来帮助他，请求你救他。所以，你今天除了发挥你在学校的咨询师的一个责任之外呢，呃，按照你的专业，看看有没有办法帮他，因为他父亲毕竟是个业外的人哈，你帮他介绍，看有没有其他的咨询师能够帮他，而且他在外面的咨询，好不好？一周一次都不够。配合一周一次，加上如果不能够他还住校麻烦的话，中间有没有把语音或视频这个方式，然后再加上跟你的这个中午的这个一个一个小小小的会谈，小小的会谈，我觉得这我们要竭尽全力去把这个孩子拉回来，去拉回来这个部分，好吗？嗯，哦、他
1: 他现在还提过，他说他特别想让他的父亲。回沿海城市去，他不想他的父亲在这边，他想他，他觉得
0: 他现在就是他不需要他的父母，压力太大了，因为他已经对他父母失望了。这时候他父母在做什么事情，其实他都已经觉得没有用了。一个孩子失望到底，然后就是说时父母再过来做什么，有什么用了？嗯，那当然，这个地方是我们每一个。有心理疾病的人要去接纳的部分，这当然是后面的工作过程，还要去哀悼自己有过这么一个父母，过去失去的我再也回不
1: 来，是吧？嗯，我还记得啊，我问了他一个问题，嗯，我说我说假设哈、啊，我说有一天，我说你的父母如果给你道歉的话，我说你会接受吗
0: ？没有必要，咳
1: 咳没有必要吗？他哦、我是说他说的，他说的没有意，他他、哦哦、他会没有意，对吧？然后他给了我一句话，他说如果他们要这么做的话，他说我会马上离开，他说我会马上离开咨询室，他说我不要我不要面对他们，他们这些。哦，然后
0: 我就在想这个代表什么呢？我觉得这至少比觉得没有意义还稍微有力量一点。呃、哦，要有力量一些啊。对，因为他在愤怒呀。他不接受你们的道歉，你们这时候亲，这么就是这样的一个道歉算什么呢？那我前面13年的日子谁陪我？他至少还在个，他还在个愤怒状态。哦，那这个其实代表他还是有一些力量的，我觉得有。对，嗯，清水说代表恨，是的，他代表恨，他至少如果他有能力恨的话，就至少还是有力量。嗯，只是我现在可能有一点着急了啊。对，一个真正很抑郁的人，他可能连恨的能力都没有。嗯，我也是希望他能看到他自己的恨。对，为什么重度抑郁的人常常会那种死亡的部分是，当他真正很抑郁、很抑郁的时候，他连死的能力都没有。可是当他在好转的时候呢，他很害怕回到那个真正动弹不得的状态。他稍微好一点，他有可能就自杀。我很害怕掉回去。我记得那那部电影叫《l i g h to Me》是吧？《l i g h to Me、呃》，呃呃呃剧，别对我说谎哈，那个剧，那那个那个那个、那个、那个是是个心理。呃，《Lie g to Me》是讲的是一个呃，在警察局里面一个非常有名的，就是就、这、是、个、看人家的肢体语言破案的那个。其实他的母亲就是这样。他的母亲呢，就重度抑郁，在一直住在医院里面疗养。后来有一次元旦节的时候呢，他母亲就好，就是身体感觉很想好，好开心的，就跟医生讲说：“你看我都好了呀，你你就先放我回家过节吧。”好，耶元旦节，就医生看好像也很好啊，一回家马上自杀，马上就跳楼自杀。嗯，所以会搞的那个《Life to Me》的那个男主角，他才会。成为一个想要去从事这方面行业的一个人，这样子。所以这个地方，你常常要评估的，然后也请学校老师、他们班主任能够多关照一下这个孩子，需要非常各方面很多的力量来帮忙他
1: 。就还有哈、啊，他爸爸现在就是过来以后，嗯。过来以后，他从事的就是在这边又开始，还是从事那种色情行业。你觉得就是说，嗯，这个跟孩子他们现在的这种情况会不会有一些影响呢？嗯
0: 、呃，我就说我刚刚提到价值观混乱，价值观混乱，就是说我今天必须接受，原来我有一个如此不堪的母亲，虽然他很爱我，对吧？
1: 嗯，就是我没有必要去给他爸爸去做这些交流。你
0: 要知道我觉得你知道爸爸改邪归正吗？我觉得可能也也办不到。你管太宽了，管太宽了
1: 。嗯，因为我觉得他未成年嘛，未成年可能是需要跟那些跟他的父母啊，要要有一个那种访谈交流这些
0: 。是的，但是这个东西也超超出我们咨询师的范围。啊、哦，是吧？嗯，好，
1: 那我现在能做的就是陪着他。
0: 嗯，对，对的，嗯嗯，好，好，我们就这样。今天大家蛮辛苦的，还在过节哈，还蛮认。对、哎，哎，王老师，嗯、五一快乐啊！好好好，是五一啊，五一节快乐。好，就这样哈、嗯，谢谢哈，各位晚安，哎、晚安,晚安好，好。嗯，拜拜，晚安，晚安。